Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off impress manicure and presson falsies. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det är bara barn som kan ställa de där bästa frågorna. Varför kan inte alla vara snälla? Det är en svinbra fråga. För det är ingen som kan svara på det. Och när barnet inte får reda på varför man inte kan vara snäll, då blir det ju redan där börjar det sätta griller i huvudet. Lilla julgåtan. Vad har Jönsson-ligan, 15 Falkfilmer, Kommissarien från havet, Mission Impossible, Rogue Nation, Beck, Wallander, Bondfilmen, Skyfall, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och typ 20 andra tv-serier och lika många långfilmer från de senaste 25 åren gemensamt. Ja, givetvis dagens gäst, skådespelaren Jens Hultén. Och narrativet kring honom är inte sällan att han är en doldis, trots att han är en av de skådespelare i landet som syns mest under karriären. Det kommer dock inte avhandlas särskilt mycket under värvet avsnitt 499, däremot en hel del om hur han hittade kampsporten, den som följt honom genom hela karriären, hans kommande föreställning om både sin egen alkoholism och mänsklighetens utmaningar samt om kommande roller och att vi 58 års ålder känner att det finns otroligt mycket mer att ge. Och det blir ett vindlande samtal så spänn fast säkerhetsbältet, här är Jens Hultén. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Det har varit en väldigt stressig dag bara. Jaha. Sen kom jag hit också och hade glömt nycklarna hemma. Och då blev jag irriterad kan jag säga. Det är sånt där man får. Vissa dagar är bara 
Man tror att, <laughs> att det är någon privat konspiration. Ja, lite som är emot så Mm. Men annars är det ju fint Och det här kanske föranleder Frågan om hur dina dagar ser ut så här Precis Bara, eh... Nej jag har, jag har ett lugnt liv Har du det? Ja det har jag Jag gör inte. Jag går till gymmet och tränar och Håller igång och Läser böcker och Håller på att plugga in ett manus För en En monolog Som är skriven Eftersom du ställer en frågan så går jag direkt på den. Jag hade tänkt att ta den sen för den hänger ihop med andra grejer som jag är intresserad av. Men Benny Hag, vet du det? Ja. Mm. Han och jag träffades för något år sedan eller två. Våra respektive känner varandra. Så han och jag fick träffas. Och, och han har gjort en del monologer genom åren. Mm, om alkohol va? Mm. Och han gjorde även Onskan. Som han sen spelade på Dramaten och runt om i Sverige. Jag tror han spelade över 500 föreställningar. Och sen tyckte han det med monolog var en jävla bra grej. Så han började skriva egna monologer. Och som handlade just om alkohol då. Eftersom han har ett förflutet själv som alkoholist. Han jobbar som alkoholterapeut idag och så vidare. Så det gjorde han. Men vi träffades och började prata. Så sa jag, fan jag... Vill göra monologer och så han, det kan det är bara att skriva. Ja, så här, men skriva, skriva. Ja, men jag kan göra det. Alltså, där började det. Så vi satt oss ner på <går> Café Ritorno vid ett fönsterbord. Och sen satt, träffades vi där en dag i veckan under hela hösten. Innan pandemin drog igång. Och även en bit in i, så det här var ju 1920 sen liksom. Mm. Och han bandade mina samtal. Eller vårat samtal. Och jag berättade om min erfarenhet från missbruk. Och, och det där som vi har gemensamt då. Men också. Jag, jag vill också komma ifrån det här. Individuella missbruket om alkohol och droger. För det, har, det ser ungefär likadant ut. Även om det är olika människor som är drabbade av det. Men, och jag har pratat så mycket om det här alkoholismen i intervjuer och grejer. Men, men jag ville få en ny spets på det. För jag sa jag vill inte att det här monologen ska bli som någon slags föreläsning. Sommar med Jens Hultén. Det ska vara en pjäs mm. om en man. Jag ville gå vidare med existentiella frågor som jag tycker är intressant. Varför människor är som de är. Var, var vi sätter våra trossystem i olika religioner och fotbollslag och... Hur vi delar in oss i olika grupperingar och allt det här som är människans grej har, har väl alltid varit men än mer idag med tanke på att vi kan sprida historierna så snabbt med ett knapptryck och så vidare. Uh, så efter ett tag så kommer han och så lägger han fram den här pjäsen på drygt 40 sidor och bara här är den. Och jag bara, fan här är min första liksom, monolog som har skrivits för mig. Så sa jag, jag tar hem den och läser den och, och så läste jag den och jag sa, sa till Benny, det här är fantastiskt. Jag märker att jag skulle behöva bearbeta den själv, vissa stycken, för att få in andra grejer också. Han sa, gör det. Vi, så vi har skrivit den ihop, men det är hans grundsynopsis och allting. Så jag satt med det där länge och väl. Och, sen ska man ju sjösätta projektet liksom. Mm. Och... Det är inte så jävla lätt om man inte heter Anthony Hopkins och trycker på en knapp och säger jag vill göra en pjäs, då står ju hela världen redo. Alltså man får ju, men jag har ju ändå egenskap av mina tycker jag framgångar och mitt namn ändå så att jag inte helt, jag kommer inte från folk vet vem jag är, det går ju att sälja på det. Mm. Det här är jätteintressant att veta. Det finns alltså en text du, du, och den är klar. Du, den är klar, jag har till och med, nu är, det, nu är det steg två, vi är alltså inne, den här ska alltså ha premiär den 19 oktober. Då har den premiär på Skala teatern, sen ska vi på en miniturné. Där kommer vi till min son också, han är inblandad. Uh, alltså jag har fått en underbar producent som går in i det här och han är skittaggad. Så att vi, jag sitter nu och läser in den här, jag ska ju lära mig, all, även om det är min berättelse så ska jag ju lära mig allting som mm. ett partitur för att sen kunna vara fri i det. Men är inte det svintidigt att börja repa text nästan ett år? T- f- alltså tio månader? Nej, det är inte alltid tidigt. Okej. Okay. Alltså, jag ska ju kunna det som ett vattenfall. Det tar tid att lära sig 44 sidor text. Mm. Det är fyra sidor. Hur långt blir 44 sidor text på scen? Det vet vi inte än, men det kan bli drygt två timmar. Vi, för grejen är... Vi ska ha Rickard Günther, den gamla underbara regissören från Galliasen, ska regissera den. 
Och min son Eddie ska vara med på scenen som musiker och liksom göra ett soundtrack medans berättelsen pågår. Så att det är vi tre som gör det med den här producenten då, Tobias. Som, som, det är vi som gör det och, och, och sen ska den på en turné och sen får vi hoppas att det blir så bra som vi tror. Det jag var på väg mot att fråga om är ju lite spännande. Nu är ju du väldigt etablerad och har ett namn men mm. ändå så tänker du att steget då från att texten är klar till att det ska upp på scen, det är komplicerat. Nej, det är inte komplicerat. Vad, vad menar du med komplicerat? Nej, men jag, jag, tänk, jag tänker att du behöver, alltså just behöver en scen, du behöver kanske regi och sådär. Mm. Alltså för det, nu vet jag inte, säg att det är 13 människor som, som lyssnar nu, mm. som är just i det stadiet att man har skrivit sin första pjäs eller mm. föreställning. Mm. Och från mitt perspektiv så låter det ändå, okej, okay, nu kanske jag också då i egenskap av lite halvkändis mm. skulle kunna få hyra, eller mm. det kan man väl hur som helst hyra en scen, men förstår du vad jag menar? Vad man behöver är ju en, framförallt en producent och en, ett maskineri som tror på dig, du behöver ju marknadsföringsmänniska, så du behöver ju folk och det där behöver ju någon gå in med liksom, om man inte betalar egen ficka till en början, alltså så att allting men det, framförallt så handlar det om att få någon som är intresserad mm. Jag kan ju gå upp till de stora teatrarna och så säger de, ja vi ska titta på det här och sen händer ingenting. Mm. Och så hör de av sig eller hör de inte av sig så får man ligga på och så, åh vi har så mycket nu men hör av dem ett halvår igen. Och så, så kan det vara. Och så kanske den drunknar i deras repertoar. Så att jag tänker så här att marknadsföraren själv med jävligt, alltså det gör ju alla, Henrik Schiffert och de här som är ute, alltså det är så det funkar. Och sen göra den här så jävla bra så att det inte går att blunda för den. För den handlar inte om, alltså den heter sista matchen och den går från det privata missbruket, det vill säga mitt, mitt alter ego och allt det där, till, ja, alltså det går via kampsport, man ska gå sin sista match där kanske, eller går man sista matchen mot alkoholen, eller går man sista matchen mot döden, eller går mänskligheten, går den sista matchen mot klimatförändringarna går alltså så att det här missbruket som börjar i det lilla med alkoholisten och hans fadäser genom livet fram till mänskligheten som missbrukare för jag, jag ser personligen jag har en liksom en, en ideologi som, som jag tycker är hela mänskligheten om man ser det som en enda kropp så är det ganska lätt att förstå varför det ser ut som det gör Och vi, om dessutom den kroppen är inte så gammal, den kanske är 13 år, då förstår vi att det är knöligt att komma överens och man ena stunden, ja kanske du kan dra till helvete, jag vill ha hjälp. Alltså det, det går ju sådär va? Så är vi ju som människor och så är en missbrukare också. Det här med offerkoftan tar vi också upp i pjäsen, hur lätt det är att sätta på sig den vilket man gör redan som barn. Man tappar sin glass och blir jätteledsen och så får man en ny glass och bara wow det här funkar. Mm. Och så fortsätter man så kanske. Och, och i synnerhet som alkoholist eller narkoman eller missbrukare överlag, vad det än är. Men jag har ju min erfarenhet i alkohol och droger. Mm. Så tar man ju varenda chans att få den där biran. Och, och, fan, har, fan jävla snygg skjorta. Fan, jag skulle ha hundra spänn till nästa gång vi ses. Ja, för fan. Så får man den. Så super man upp den. och så. Kan, du vet, mm. det där är inget roligt. Och så tycker jag mänskligheten funkar också. Vi borrar ett nytt hål där och startar en ny gruva. Ja men det kan vi inte göra. Klimatet säger ju, du vet, parallellen med... Men kroppen säger ju inte, fan ska du ha ett järn till? Mm. Ja men nej men jag... Fan, kom igen. Det går ju bra. Jag sitter ju än så länge. Mm. Alltså, ja men det brinner ju här. Vi kan hålla folk mätta med den här kolgruvan. Och det är pandemin är samma sak. Vad man skruvar åt det ena hörnet och sen är det fritt flöde i andra hörnet och ingen vet riktigt vad men alla har någon slags grundidé om att det här måste ta slut så det är vad pjäsen innehåller och det är dråpliga historier från mitt förflutna in till existentiella tankar politiska tankar fantasitankar, man träffar döden har en dialog med den och inbakat i det här är det musik och, och det är dråpligt, det är tankeväckande och det är förhoppningsvis charmerande att titta på. Ja. Bra pitch! Ja. Bra pitch! Ja. Jättespännande. Så den sista matchen, mm. premiär om ett år on the theater close to you. Jag skulle vilja gå tillbaka här nu lite därför att jag har hört, jag har lyssnat på alla intervjuer jag har hittat med dig. 
Och det verkar som att det betyder ganska mycket för dig att din, alltså relationen till din far var dysfunktionell i viss mån antar jag. Det beror på vad man menar med dysfunktionell. Han var ju aldrig det var bara att vi nådde inte varann riktigt och ändå var vi så jävla lika. Mm. Han var en asskön snubbe när han kunde spänna av. Han var ju också alkoholist. Jag kommer ihåg när jag var grabb, jag fick ju sitta i någon lägenhet ibland, någon gång med honom och Gunnar Silja Blo och massa sådana här gamla klassiska musiker och farsan drack grogg och alla och det var en jävligt skön stämning och han var, och de berättade stories och det lirades och det var, det var en fröjd. Men sen var han ju själv dysfunktionell så tillvida att när han var nykter och så alltså han hade en offerkofta och det här tas ju också upp i den här pjäsen. Hela mitt liv är ju Mina tankar är ju i den här monologen. Därför är den så jävla viktig för mig att få göra. Men inte som ett statement över att jag ska bräka ur med mitt förflutna. För det är jag klar med i min egen terapi. Men jag vill berätta saker som kanske kan trigga igång andra grejer hos människor. Liksom. Ja, han ser det så. Men ingenting ska vara det här. Jag ska inte stå som berättare och vara någon offerkofta i berättarrollen. Så, ja, det var jävligt hårt. Nej. Mm. Utan det med liksom... Ja, och så gjorde jag det och ni ser ju själva hur jävla dumt det kan bli. Alltså, den där. Så att det blir lite med en klackspark. Men han var... Han var och, och när vi skulle liksom samtala, han, han var så upptagen av sig själv. Han kunde ringa. Han är död nu så jag kan prata om honom. Så här. Han kunde ringa senare. Det är pappa. Hej, hej. Hur har du det? Jo, jag har det jättebra. Du då? Ja. Har du några jobb? Ja, faktiskt. Nej, det är ju här. Det, är det händer ju ingenting heller. Så att jag fick liksom aldrig... Ja, men okej. Skit i att fråga då. Ja. För du orkar inte lyssna. Du vet. Mm. Fast han lyssnade ändå på sitt sätt. Men det, det blev aldrig... Och jag är ju så pass intelligent och var väl, har alltid varit så att jag märker... Jag kan liksom inte sitta och låtsas om någons defekter. Om jag inte, alltså då skiter jag i det. Eller så säger jag ifrån... Men det var svårare att säga ifrån. Det var ändå min pappa. Det, var, det finns någon auktoritet i det där som barnsben. Så istället för att säga nu håller du truten. Nu får du lyssna eller sluta. Så blev jag bara tyst. Och bara ah, ja okej okay, fine. Mm. Och orkar inte prata. Och då blev ju han så där Hallå och så ringde han fem gånger på rad sen. Och då blev ju han som kröp för min tystnad. Mm. Och då föraktade jag honom för att han var krypande. Stå upp och var kvar för din hatt. Alltså du vet, jävla knäppt eller knäppt, fullständigt naturligt det är ju så vi funkar. Mm. Men vi var aldrig ovänner och vi hade samtalen då men det var så här, det var ganska, ganska på ytan. Sen när jag blev nykter då gick vi lite på AA tillsammans och, och då tyckte han det var så fint att jag var med honom där. Och, och det var en bra början men så föll han in i det där beklämmande offerkoftan och grinig och jag bara tappade Jag tappade bara lusten. Jag tyckte bara, fan vad du är tråkig. Vad, Lite så. Vad lägger du i begreppet offerkofta? Ja, det finns ju uppenbara offerkofter. De här som skyltar med fan vad det är synd om mig. Jag kom för sent därför att det var någon som knuffade mig. Ja, nu fick jag sparken därför att det, de, de fattar inte. Det är en offerkofta. Mm. Sen finns det subtila offerkofter. Som är jävligt svåra att, att demaskera. Det kan vara allt ifrån att man... Jag har inget konkret exempel. Men men när man hör att någon pratar om om sig själv i en offerroll. Även om den säger det med glädje. Och och där stod jag och det gick så bra. Men det är klart. Sen sen kan det bli så där som det brukar bli. Att det är alltid någon som inte gillar det man gör. Men då får man... När man hör i tonen. Jaha, okej. Det var dens fel. Alltså inte... Nej, för, för... Den, den, den är läskig och för, alltså, Politiker Hela den politiska debatten I vårt land, i hela världen Jobbar ju med offerkofter mm. Lyssna på mig, annars kommer det gå er illa Och de här är ute efter Det är en offerkofta, mm. att sätta på sig en offerkofta Och skrämma folk mm. Och nu, nu ärvde vi ju Den förra regeringens problem här Så vi för, får försöka Japp. Göra det bästa situationen Offerkofta mm. SD-falangen, aha, nu är det vår tur Nu ska de fan, nu motar de inte oss längre. Vänsterpartiet lika så alla jobbar. Och kvinnor som män som etniciteter, alla jobbar med offerkofter. 
Även om det är för godas, en god sak. Mm. Alltså det finns alltid en offerkofta. Och den måste först så att säga, tas av innan vi kan kommunicera på riktigt i min totala övertygelse. Som du sa, ja men vi har fått ärva den förra regeringen. Fan vad skönt skulle vara om någon bara stod och sa, det som har hänt har hänt. Nu ska vi börja så här. Jag tänker så här. Vi tänker så här. Är ni med oss? För det här går att göra. Tänk om någon kunde säga det. Mm. De skulle ha min röst så här. Men du verkar ha så mycket politiska tankar. Samtidigt så läste jag att du hade röstat typ tre gånger i ditt liv. Ja, har jag det? Jo, det kanske jag har. Alltså, de första, ja, men så här, de första, <laughs> första åren var jag rösta. Jag var ju för fan rebell och alkoholist. Mm. Och globetrotter. Jag röstar inte. Jag lever mitt liv. Jag tar hand om mitt. Det, och det var ju många år. Sexigt att vara globetrotter tycker jag. <laughs> <laughs> ja, men du vet. Ja, men reste runt och ja. tyckte wherever I lay my hat. Det, och nu är jag liksom livrädd bara för att gå ner till gamla stan och träffa dig. Ja. Så kan det gå. Men, men du, erfarenheterna du, du, är ju samlade. Du kanske reste färdigt. Ja, men någonstans. Jag är inte så sugen på det där. Men... Uh, röstat, men sen har jag väl röstat i de senaste åren det har jag gjort det här är också en utveckling som jag har tagit jag läser mycket filosofi och jag läser mycket vetenskap jag läser mycket sånt som intresserar mig och då blir man också medveten politik för mig är egentligen bara beteenden, mänskligt beteende politik är också en förening att vi delar in oss i olika partier och sen ska vi prata just politiska frågor men allt är politik Om vi ska stanna eller gå för rött ljus. Det är också politik. Så att det, det, och ju mer medveten jag har blivit. Så märker jag att det är ofrånkomligt. Fast jag är egentligen inte ett skit intresserad av politik. Jag är intresserad av att människor är bra. Mm. Att de är snälla och försöker få saker att funka. Samarbeta. De, ha dialog. Ge fan i att dela in varandra i olika lag. Och ska vi göra det så måste vi vara medvetna om att vi gör det för att vi spelar ett spel. Annars så kan vi inte spela spelet om vi inte är olika lag. Ska man mötas bör man komma från varsitt håll. Man kan inte komma från samma håll för då möts man inte. Det är en del av livet. Så att jag skulle säga, ja, kalla det då filosofpolitiker. Mm. Politiskt filosof liksom. Alltså jag är, inte partipolit- jag är inte partipolitisk på något sätt. Så att, att rösta nu, det är ett dilemma. Jag har ingen aning. För jag tycker ingen av dem har några vettiga grejer att säga. Utan alla sitter i sin lilla båt och... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Håller du med mig för att jag har tagit upp det med nästan alla politiker som har varit här att jag, jag tycker att det är så tråkigt att det är så pass... Om det förekommer några visioner politiskt så är de så pass små. Alltså förstår du? Jag skulle mm. vilja att det fanns lite mer så här. Men vet ni vad? Det här är mm. den stora planen mm. för mm. Sverige. Men det är ingen som har. Det ska bli världens mest stickningstätaste mm. land. För vi ska ta hand om garn på ett sätt som ingen annan. Men det finns har... inga politiker världen över som har det. Det finns ingen, tror jag. I bästa fall är det någon som ska föra sitt land ur fattigdom. Men då gränsar det till, då blir de korrupta istället. Så att jag tycker det saknas visioner hos alla världens politiker. Det är därför det känns som att det är oroligare än någonsin nu. Därför att, åtminstone, jag minns när jag växte upp, jag menar, Palme hade ändå någon vision om folkhemmet. Och det var rätt stora grejer. Och han fick med sig folk liksom. Jag ser inte det idag. Jag ser inte det hos socialdemokratin idag heller. Alltså jag tycker inte de... De står och tjatar om samma grejer. Ja, det är kriminaliteten och välfärden och jobb. Ja, men okej. Okay. Det är som du säger, det är små grejer. Som givetvis måste funka. Men where is... Ja, var är stickningarna? Var är stickningstätaste liksom, landet? Var är den idén? Mm. Och jag vet inte om det finns några sådana idéer. Vi kanske har gått... För många varv runt. Vi kanske måste uppfinna hjulet på nytt på ett annat sätt. Jag vet inte. Det här är ju, det här är ju mer filosofiska spörsmål som intresserar mig. Jo, men på, då kanske man kan dra ihop det här med din offerkofta. För jag tänker också på det här med, med klimatet som är på alla politikers mm. agenda mm. globalt mm. också. Att ja, det här måste vi lösa. Mm. Eller kanske inte vi, men, men de ska lösa det. Mm. Alltså på, jag, jag tänker i alla fall så personligen så här, ja visst alltså det är klart att jag kan sopsortera men, men det måste ju vara politikerna som löser mm. det här med klimatet mm. och då lägger du den ut, ut där vilket man gör, det är ja. normalt mm. och de i sin tur lägger det på de större länderna Indien, Kina och så vidare och de i sin tur försvarar sig med att nu är det vår tur för vår befolkning har minst lidit under västmakterna och så är det deras försvar och alla har väl rätt i sin lilla sak. Men det handlar bara om vem som har rätt. Det handlar inte om, okej, okay, vi har lidit så här många år. Du sopsorterar där. Hur kan vi tillsammans göra? För det här tillsammans är ju häftigt, en häftig grej som mänsklighet, människan har. Djur kan ju också samarbeta fast i mindre grupper och sådär. Men, men vi är ju, det är vår superkraft att kunna samarbeta. Det är därför vi är så talrika och har den så kallade positionen vi har. För vi kan inte enskilt besegra en giraff eller en gepard. Liksom. Det, vi står oss kortare. Men vi är jävligt bra på att arbeta i grupp och bygga saker eller försvara oss mot faror och så vidare. Men nu känns det som att vi bara går ihop när vi ska bråka. Inte när vi ska lösa saker. Mm. Givetvis så är, stämmer inte det. Det är klart att vi hjälps åt. Det är en god vän till mig har sagt att just nu är det fler som pussas än som slåss. Och det, det kan man nog säga utan att ens behöva undersöka saker närmare. Och man går runt i sitt liv här hela dagarna och allt funkar och jag ser inga som skjuter i varandra. Visst, det händer och det är fruktansvärt och allt det här med gängkriminaliteten. Men när politikerna pratar om det och nyheterna och media så får vi, vi får ju det in our face som att det här är enda som, alltså det är som, det är ju en ytterst liten, jätteliten procent och det är fruktansvärt det som händer med rappare som skjuter ihjäl varandra och unga pojkar som är helt förvirrade och deras hjärnor, deras hjärnor har för fan inte vuxit klart Nej, visst. kom igen, de är, hur gamla är de liksom, mm. knappt fyllda 20 och de går runt och är beväpnade med maskingevär, snälla det är, sluta bara 
Alla kommer att döva er för poäng. Mm. Och det är inte deras fel. Därför att de är där med i utvecklingen. Och där menar jag. Där, där kan jag också säga att mänskligheten är också där någonstans. Hela mänskligheten. Vi är som en average tonåring. Och det finns gott i dem. Och de här som springer runt med pistoler och skjuter varandra. De, det är klart de är fina killar också. Och vill hitta en sysselsättning. Och kanske träna någonting. Alltså såklart. Men det är liksom ingen som kan guida dem. Utan de sprider, sprider bara sina energier vind för våg. Och mänskligheten vet inte heller riktigt vart den är på väg tror jag. Utan det är bara liksom. Aha, måste vi skydda oss mot klimatet och det är pandemin. Och jag ska fan inte vaccinera mig. Och jag ska inte ha munskydd. Och det ska du visst. Alltså det är bara... Det bara far runt. Mm. Och det blir liksom ingen lösning på någonting. När vi egentligen bara skulle kunna sätta oss ner och säga okej. Okay, vi tar ut en gemensam riktning och sen tuggar vi på. Fan vad bra vi skulle ha det. Mm. Men det är hela tiden egot eller motsättningarna först. Som det ser ut. Sen finns det ju, fattar man många som jobbar för någonting bra. Hela tiden. Forskare... De här som är ute i... Alltså bara Attenberg och hans polare som är ute och kollar natur. Alltså vilka människor det finns. Mm. Och även den vanliga knegaren som går till, till jobbet och jobbar. För, alltså det, det är klart att det är ju... Men lite mer musik till folk. Lite mer sväng, lite glädje, lite sådär. Kom igen. Mm. Böj upp lite, det här klarar vi. Du vet. Men det har ju väl mig vetligen aldrig funkat då ena människor ordentligt, eller? Alltså... Nej, det har ju inte. Vi, vi är ju en knepig art. Ja. Och you tell me, vad beror det på? Vi har ju Dr. Jekyll and Mr. Hyde i oss. Den goda och onda mm. i samma. Eller vi har flera, men... Och vi har glädje och vi har ja, ilska, kärlek och hat. Det, det är ju många spektrar I, I våra kroppar. Eller själar, eller vad vi ska kalla det. Men det är ju Jag vet inte, det, det, det här fascinerar mig och det här intresserar mig. Det intresserar mig mer än all politik eller all... all... Varför? Det är det, jag, det är det som min egna lilla grundforskning går ut på. Varför är vi så här? Ja, man kan hitta svaren, man läser hur vi var på i tidernas begynnelse och man kan se och där blir det upplysningen och så vidare. Man kan gå igenom, man kan läsa filosoferna, man kan läsa nevro, hur hjärnan funkar och man får alla svaren men man får ändå inte... Jag kommer ändå inte på liksom, vad är det som gör att vi ändå halkar dit? Att vi ändå sitter och röstar upp och hotar med krig. När vi vet så mycket mer, vi vet hur dåligt det är. Alltså, men det kanske... Tänk om det är så här då, att vår förmåga att förtränga saker. Det vill säga, den måste vi ha för att annars skulle vi inte klara av att leva. För döden förtränger vi ju. Mm. Men vill vi ju inte bli påminna om, helst Nej. inte. Nej. Det går ganska bra för mig att förtränga. Ja, Ja, men det gör det ju. Jag hade en liten märke på armen som jag var tog bort idag. Den har ju stört mig ett tag. Okej, ja det förstår jag. Svår cancer, amputera, kanske inte överlever julen och allt det där. Men kan det vara så, och det här har jag funderat på, att, att det är just vår fantastiska förträngningsmekanism inför livets slut. För där alla vet att vi ska dö. Och då kan man då... Börja tro på en gud som talar om för dig att du kommer inte att dö. Du kommer att bli leva vidare. Det kommer bli ännu bättre. Ännu bättre och din själ kommer vara fri. Och I andra religioner så kommer du till paradiset med djungfrur. Och, alltså, det finns ju massa olika varianter som alla då bokstavstrodna tror på. Okej, okay, fine. Men det är ju grund och botten bara för att vi är rädda för att dö. Såklart. Och, och har du sällskap omkring det är du med i ett gäng så är det inte lika farligt. Alltså jag själv börjar ju tankarna komma. Och vad ska hända sen? När du är i ett gäng så då är det ett sår och ett brus som stör dig. Och, och då brukar jag säga, eller det är någon klokare än mig kanske. Men gruppen har ju inget samvete. Det, det är den enskilda människan som har det. Därför kan ju människan göra vidriga saker i grupp. Därför man kan välta en buss när man går på Götgatan ifrån matchen. Man säger, men folk i grupp. Men det är, ju, det är ju ingen själv som kommer på idén att försöka välta om då en barnvagn. Liksom. Där får du jävla skit. Utan mm. Det gör man ju bara när man är många. Och sen företrädesvis tillbaks. Häller i sig alkohol. Det trubbar sig allting. Men om det är den rädslan som gör att vi också förtränger hur det har varit. Vi förtränger förintelsen. Att, att det bara pratas om att nej, men det där var inte så farligt hävdar ju vissa och 
jag har träffat folk som fortfarande lever för inte så läge. Kom igen, det är ingen lek. Mm. Eller vad det än är, eller slaget kring Poltava, eller allt det där. Alla, det har vi förträngt. Vi går vidare. Alltså, när den här pandemin väl är över, eller till och med bara den här perioden nu i somras när alla hade fått vaccin, då var det som att det har aldrig hänt. Nej, verkligen. Mm. Eller hur va? Mm. Och det är ju en fantastisk grej att vi kan gå vidare. Om man skiljer sig, om man ja, träffar någon ny och ja, pick myself up, brush myself self off and start all over again. Den här mm. gamla texten. Det är kanske är det som gör att vi ständigt hamnar där på nytt. Att vi liksom inte... Vad tror du? Åtminstone en bidragande orsak. Ja. Skulle man kunna dra en parallell då till att ta återfall på återfall? Mm. Eller? Mm. Ja, vilket man gör generellt. Jag har aldrig tagit ett återfall, det är jag glad att säga. Men det var ju sen jag bestämde mig för 22 år sedan. Men fram till dess att jag bestämde mig så var det ju flera år där jag givetvis skulle bättra mig. Men tog återfall. Så jag, visst fan har man tagit återfall. Mm. Men från ett visst datum sedan dess har det liksom aldrig varit. Så att så är det nog, just det. Man, när man ligger där och skakar och liksom spyr galla för man, man har bara magsaft, man har ingen mat och man inte käkar på tre dygn och man, alltså, man ligger och är avtänd på alkohol och droger det, det, det är ett helvete och det har jag gjort så mycket så att rena deliriumupplevelser och där är man ju övertygad om aldrig någonsin mer det är sitt och sen tar det en vecka eller två och sen är man där igen ja, mm. yeah, inte så farligt så det är väl samma den där Förträngningen som jag pratar om. Mm. Som är bra också. För att det är därför vi kan överleva vår sorg. När nära och kära går, går bort. Även om man får ett R för resten av livet. Så livet går ju vidare. Förträngning, glömma, gå vidare. Både på gott och ont. Mm. Men du, jag vet inte. Nu svarade inte jag riktigt på din fråga. Jag är medveten om det. Ja, men det, det, är ju ingen fråga, det var ju mer en retorisk, en retorisk fråga. fråga. Yes. Men... Jag har funderat ganska mycket på varför vi svenskar, vi mår ju bland de bästa i världen. Alltså rent, vad säger man? Alltså, vi har bland de högsta levnadsstandarderna mm. i världen. Mm. Samtidigt så har jag en krypande misstanke om att vi kanske också, vi kanske inte är olyckligast i världen. Men vi kan ju inte vara i topp när det gäller liksom psykiskt välmående. Eller kan vi vara det? Ja, jag har ingen aning. Inte jag heller. Det finns väl någon statistik på. Säkert, men min känsla är i alla fall att vi är så jävla ensamma va? Mm. Och då har jag haft en teori och jag vet, oh, förlåt. Det är nog, nej, men, nej förlåt, det var jag som avbröt. Fortsätt teorin. Nej men teorin är väl egentligen att det har gått så pass bra för oss efter andra världskriget för vi hade så jävla mycket cash efter det. Mm. Så att vi har liksom haft råd och inte leva tillsammans de stora familjerna vi kunde liksom, man kunde ta sitt pick och pack och dra från bongården så man slapp bo med sina föräldrar så kunde man flytta till stan och börja jobba som kamerer mm. i en tvåa i Stockholms innerstad så att säga och så glömde man sina morföräldrar och sina föräldrar och sen så satte vi våra barn i dagis så vi <laughs> kunde fortsätta jobba som kamerer och så har vi liksom sprits, vi har dragits isär som samhälle. Nu kanske jag kommer tillbaka till det här med liksom varför vi inte kan känna oss som ett eller varför, varför det inte går att ena människor och varför det kanske också inte finns så mycket visioner i Sverige. Därför att vi kanske inte riktigt har, vi kanske inte är upp, ja, nu tänker jag verkligen högt, men det kanske inte är någon hemma för att ta emot den där mm. visionen. För vi har dem inte riktigt själva. Nej. Det är nog ingen dum iakttagelse. Verkligen inte. Det är nog som du säger. Ja, den här kulturen som har odlats. Och inte bara i Sverige utan hela västvärlden. Som nu Kina och Indien ska komma ikapp. Den här personlighetskulten. Mm. Där du själv. Alltså, jag hävdar ju att när sociala medier kom. Det är anden i flaskan, du får tre önskningar Ja, oh, jag ska träffa polare som jag inte har träffat förut Vi ska dra ihop Och man kan, man kan lansera sin egen grej där Och så någon tredje bra grej Ja, nu har du fått det Sen börjar det här liksom Algoritmerna jobba Okej, okay, det var någon som inte gillade Den sortens människor Då ska vi pumpa ut, alltså det är det här som händer 
vi, klart vi blir påverkade. Och det i sin tur ger ju alla människor en möjlighet att bli sin egen gud. Och det är allt ifrån influencers till you name it. Och det började även innan det med reality tv. Där det ska röstas in och ut olika människor kring en lägereld eller framför ett instrument eller you name it. Där det bara, bara du gör din grej och här jag ser en rockstjärna i dig. Om du bara tar på dig de där byxorna för du ser för jävligt ut. Ja, ja, ja. Det är klart att vi försvinner. Mm. När det bara blir centrum kring du eller jag själv. Och det är det som har blivit också med, nu går vi tillbaks, för allting hänger ihop märker jag när man pratar så här. Det är inte bara förorter som är segregerade, människor, vi blir ju segregerade från det här som vi pratar om, community, folk, alltså folkhemmet mm. som jag tyckte var en bra grej. I och med att allt är, allt är på utförsäljning. Du säljer ut sjukvården, det är tunnelbanan, det, det, det är bara liksom vinstmänniskor som sitter och kammar hem saker. Och det är appar med olika kry och där ska det vända. Men hallå, jag vill ha landstinget och jag vill sitta där och vänta på min tur och få ett blodprov. Nej, då får du göra... Alltså, vi, blir ju, vi blir ju segregerade från samhället på ett sätt. Om vi inte har den tekniska digitala förmågan. Om vi inte har kontakterna, resurserna, pengarna. Du blir du läft utanför. Kolla pensionärerna då som inte vet var de ska ta vägen. Det finns inga bankkontor längre. Och de vet inte var de ska ta vägen och de får stå två timmar in jävla utanför en buss för att få ett vaccin. Som, och de är uppmanade att gå och vaccinera. Så, ingenting funkar på det sättet. För att det är så många intressenter och regionerna och det här som har blivit jävligt tydligt nu med pandemin. Mm. Ja, det finns, där funkar det men inte där. Istället för en enhetlig där. Och då förstår man ju också att Kina säger ja, titta på de här stackars länderna. Det är klart att vi ska ha en övergripande makt och så går det till överdrift. Mm. Men vad ska vi göra då? Hur, hur ska vi, vi ska smälla hela skiten i luften bara. Ja. <laughs> Nej. Ja, Men går det att, att skapa ett tillsammansskap i, i, ja, i Sverige då till exempel? Ja, det, om det inte skulle göra då förstår jag inte vad vi existerar för. Det måste ju kunna gå. Det måste ju finnas ett intresse hos var och en att faktiskt vilja det. Säg jag som gärna inte tycker om sociala sammanhang. Men det är inte samma sak. Man får gärna vara solitär men man måste ju ändå tillhöra en idé. Ja, här ska vi här har vi systembolag och ja, nu är alla ombedda att vaccinera sig. Jag tycker det är en solidarisk handling. Sen, alltså vad annars? Annars så blir det ju polariserat. Och det räcker inte med till slut att det är en grupp. För då är det en grupp som säger att vi får chip i armarna av en del som bara är oroliga för att vi ska få hjärtmuskelinflammation. Och det är ju rimligare att vara orolig för det än det där första. Men till slut så är det så många olika idéer. Och nu pratar jag bara om det här med vaccineringen. Så att till slut så är det så här, men vem fan som Thomas Deleva sa? Vem ska man tro på? Mm. Det blir ju snurrigt. Mm. Vaccin, det är, bara, det är bara ett litet symptom på hela samhällskroppens grundsjukdom. Mm. Hade det inte varit vaccin så hade det varit nu ska vi ha vita och blåa tangenter på pianot. Mm. Varför då? Nej men svart, det går inte för att det är polariserande. Du kan ju dra det hur långt som helst och hitta rätt. Och så får du en liten grupp som stödjer din tes och sen så helt plötsligt så kommer en politisk talesman och då helt plötsligt så har det blivit en sanning. Och då har själva grundgrejen kommit bort. Då säger man, ja, men det där är ju, det är ju rasism. Nej, från början är det inte det, men det har gjorts till rasism. För att rasismen är så allvarlig i grunden. Så att det går att spä ut den till massa dumheter bara. Och så missar man det väsentliga. Behandla människor lika med lite jävla respekt, oavsett vad de har för kön och hud. Mm. Alltså, det är väl det mest elementära. Och det är bara barn som kan ställa de där bästa frågorna. Varför kan inte alla vara snälla? Det är en svinbra fråga. För det är ingen som kan svara på det. Nej. Och när barnet inte får reda på varför man inte kan vara snäll. Då blir det ju redan där börjar det sätta griller i huvudet. Mm. Och börjar man säga. Jo det är för att de gillar morötter och de andra gillar rabarber. Det är därför vi inte är snälla. Ja men då får ju barnet lära sig. Morötter är dåligt och rabarber. Och så skapar det fel. Så att hur man använder och vrider på det så blir det bara svårigheter. Så att fan vet 
Har du tyckt att det har varit eh, kanske knasig fråga i sammanhanget? Men jag gick igång nu på det du sa. Har du tyckt att det har varit svårt att vara pappa? Nej. Nej, det har jag inte. Jag har älskat att vara pappa till Eddie. Jag var väl inte jättenärvarande hans första 4-5 år för att jag var ute på turné och krökade liksom. Och med turné menar jag inte, inte musik. Alltså jag hade, jag, jag hade alkoholen som arbete. Så att jag tog ju bara honom de stunderna jag var okej. Okay, och det var någon helg här och där. Och det var skitmysigt sådär. Men jag var också rädd för när han var jätteliten. Oh, fan, vad ska jag göra? Alltså jag var, inte I, jag var inte i närheten. Idag har jag blivit farfar. Mm, ja, läste det. Så att då, idag kan jag se, wow, vad cool det är. Mm. Nu får jag min chans igen att se det här magiska som faktiskt är när ett liv titta på lampor. Varför tittar han på lamporna? Varför? Alltså alla ungar tittar på lampor. Vad är det som är för? Alltså, det drar igång filosofiska tankar direkt. Mm. Men, men sen när jag började träffa honom regelbundet varannan vecka från det han fyllde fem och jag blev nykter så har det varit en, en fröjd. Och vi har precis som jag och Gunilla har, jag och Eddie har aldrig haft några konflikter. Alltså ordentligt. Och han Har verkligen lyssnat på mig som förebild, pappa, äldre, mognare. Men han har heller aldrig varit hemmad att säga ifrån till exempel. Nej men pappa, nu var du jävligt gubbig liksom. Mm. Ja, eller hur? Mm. Eller varför gjorde du så där? Jag tycker när du gjorde så så... Jag kan inte tycka det är okej. Nej, för fan, jag fattar. Det låter som ett jättefint. Nej, men det är fantastiskt. Jag brukar säga att han är min 30 år yngre tvillingbror. Mm. För det är verkligen fantastiskt. Och han är en fantastisk person och har, han föddes fantastisk. Mm. Och, och jag ser att han har fått samma sak med sin son. Och, och, så att han och jag, vi har en fantastisk relation. Och jag började redan som tid, redan när han fyllde sex bast så började jag prata med honom om det här med missbruk i olika former. Fast hur man förklarar för ett barn. Så här, mogna päran och mogna äpplen och så vidare. Så att när han var, gick in i tonåren så hade han ganska bra koll på vad alkohol och sånt var. Så att givetvis när han kom upp och undersökte sådana saker så vände han sig inte mig. Mm. Eller han vände sig till mig och bara Okej okay, pappa, nu kan jag komma till dig Jag är full eller, Och då var han liksom 15 ja, för fan. Alltså, mm. så att, det, det har jag upplevt en, en ynnest att få För att min tes är att Om ett barn frågar dig saker Om han vänder sig till dig han eller hon, om, de ring, om dina barn Era barn ringer er Hör av sig, det är bevis på att de vill mm. Och då har man ju lyckats mm. Och han sa någon grej när han var sju bast, en klok grej. Så jag tittade på honom och sa, men du, det där var ju väldigt klokt. Var har du fått det ifrån? Ja, dig som pappa. Alltså spontant. Ingen ironi, utan bara rent. Och då kände jag bara, men älskade du, det här är bra. Mm. Om jag bara fortsätter och, och sköta den här relationen och vara cool- Och finnas där så är det här inga problem. Mm. Då har jag lyckats med någonting som min pappa inte lyckades med mig. Och det är väl också vitsen med att generationer, man går vidare. Man blir lite bättre på vissa saker än den föregående generationen. Just mm. Man behöver inte upprepa deras misstag. Jag var på väg att upprepa med kröken och frånvaro och allt det där. Absolut. Så jag gick in i farsans spår. Fast med en större medvetenhet. Och sen när jag slutade med det så insåg jag okej, okay, nu måste jag jobba med resten av livet. Mm. För han blev också nykter pappa. Han slutade också kröka efter ett tag. Fast han var lite äldre än mig, men runt 50 sådär. Men han blev liksom aldrig fri den här bitterheten. Den, han, den gnagde honom och det gjorde honom inte lycklig. Så hans ensamhet han var också en solitär. Men på slut, det var inte bra för det, han hade liksom inga. Han, det var ingen som ville hänga med han. Mm. För han var bara jobbig. Jo, men bitterhet blir väl toxisk. Det blir ju så. Mm. Det är offerkofta. Det mm. är ju bitterhet. Bitterhet är ju, springer ju ur en offerkofta. Verkligen. Kul att du nämnde lycka för att jag skulle vilja prata lite med lycka, eh, om lycka med dig. Tror du på det? Lycka är väl ungefär som ordet Gud. Tror du på Gud? Då måste vi definiera vad Gud är. Eller ja. vad lycka är. Ja, men okej okay då. Tror du, att, tror du på liksom något... För jag tänker mig att många människor strävar efter att vara lyckliga. Och att mm. det då... 
ja, men, min bild av deras bild av lycka är att man på något sätt är i konstant harmoni. Mm. Liksom. Ja, det tror jag inte på. För det, kommer, det funkar ju inte. Mm. Och jag tror inte harmoni är det de söker. Jag tror, jag tror när man söker efter lyckan så tror jag att det är en underförstådd kick man letar efter. Okej. Okay. Säger jag. Du frågar mig, jag ja. är, är inte professor på området. Men lycka är... Det, det är som Gud. Det är jävligt svårt att man måste veta... Okej, okay, pratar du om en personlig Gud som du ber till att få hjälp eller pratar vi om helheten? Det är en jävla skillnad. För pratar vi om helheten så tror jag också på Gud. Men jag kan inte sätta mig och be och kära gode Gud hjälp mig. För det tror jag inte på. Mm. Men, men vi är en del. Och det är samma med lycka. Jag, jag tror... Men vänta nu bara. Du, du tror att det finns någon slags försyn som ser till att det går åt rätt håll? Nej, det är inte sagt. Det behöver inte gå åt rätt håll. Vår lilla jord har bara försynen att den ligger i förhållande till solen och månen så pass bra så att, vi, så att det kan ge liv här. Jo, men du sa att du trodde på liksom någon slags, i en större, ett större perspektiv på någon slags gud. Ja, mm. men det, det är ju det jag menar. Men bara vi börjar kalla det för gud så blir det ju som en tro. För allt vi gör, även vetenskapsmännen tror ju, de är ingen som vet någonting. Fattar hur stort universum är. Mm. Men man kan säga att det lilla förhåller sig till det stora som det, för, som det stora förhåller sig till helheten. Som det lilla är jorden och det stora är vår galax och vår galax förhåller sig till helheten. Då fattar vi liksom skalan av det. Så att det är klart som fan att jag tror, det måste man göra, tro på det här som händer. Det här planeterna som hänger här och stjärnor och allting och nåvor och svarta hål och allting. Vad är det? Vi kallar det för Gud. Okay. Mm. Men den guden bestämmer ju helt själv hur det här ska bli. För en vacker dag så har de här svarta hålen blivit så stora som de slukar vissa. Ja, då är det Guds vilja. Det vill säga universums vilja. Okay. Mm. Så därför vill jag inte kalla Gud... Alltså universum, helheten. Ja. Right. Helheten är en annan grej. Och jag tror att förhålla sig på samma sätt med, med lycka... I många ögon så tror jag att lycka är någonting man... Bara jag får komma till Thailand nästa, då blir jag glad. Bara jag får den där rollen så blir jag jävligt lycklig. Bara jag får de där pengarna, bara jag får träffa den där partnern. Där hänger vi ju upp oss på. Ja, sån är jag, 100 procent. Ja, sån är vi alla. Mm. Men om man tror att det blir lyckan så tror jag att vi är fel ute. För då kommer vi aldrig, då blir det det här hela tiden som en idrottsman som aldrig blir nöjd. Ja, men du sprang på 10,0. Ja, men jag ska på 9,7. Alltså, det tar aldrig slut. Mm. Vår strävan kan också bli vårt fall. Och det blir det många, för då kommer prestationsångesten. Och sen börjar du titta, men fan, nu ska jag till Thailand. Jag har träffat den, jag har fått det där. Ja, men vad, oh, vad kan man mer ha då? Ja. Och så skapar det en oro. Mm. Mm. Och där tror jag inte, och bara sitta och vara meditativ och skön och bara i största allmänhet. Det går inte heller att integrera ett liv med hämta barn och karriär och allting men i mitt fall så skulle jag säga ja, jag vill inte använda ordet lycklig men jag är på en jävligt bra plats i livet och mår väldigt bra mm. och det kan vi kalla lycka yes. precis som jag kallade universum gud om du är med i, i jämförelsen jag tror att för min egen del så är det så där att jag behöver nog bara känna om jag har liksom ett syfte för dagen. Syfte är bra. Ja. Det är viktigt. Ja. Det behöver alla. En, 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 eh, ett objekt för dagen. Annars går du inte ens ur sängen. Mm. Du behöver gå på toa först. Då går du ur sängen. Och sen börjar du borsta tänderna. Alltså, små delmål. Så är det. Och sen vill man givetvis. Jag vill ju ha de här rollerna. Jag vill ju tjäna de här pengarna såklart. Mm. För det tycker jag är kul. Och lycka är ju. Men jag var, tog mina prover hos läkarna om dagen. Jag gör det varje år. Som man gör efter 50. Eller man, men jag har gjort det. Och får svar på liksom att allt funkar. Mm. Då kan jag känna, ja, nu är jag lycklig. För när jag har gått ett år och bara närmar sig. Då börjar jag säga, men vänta nu. Det här känns inte bra. Det här måste undersökas. Och då startar någon slags inre nervositet. över. Nej, men nu, nu. Och det är bara hjärnspöken såklart. Mm. Oftast. Men så får jag ett papper på att prostatan, diabetes, allt det där funkar va? Hade de märket på, ak- på armen? Jaha, är det en vårta eller är det en cancer? Ja, men jag tog bort den idag. Gud vad skönt. Spola öronen på fredag. Bra. Kan jag höra och inte få vaxproppar över jul. Det har blivit sådär. 
Och jag kan pröjsa hyran när jag ser att okej, okay, får jag inget jobb nästa vår så klarar jag mig fram till sommaren. Ja, men det är också en lycka. Mm. Min kvinna är på turné och hon mår bra och vi längtar efter honom. Det är lycka. Min son visar, skickar, jag facetimer med min son och hans, eller mitt barnbarn. Det är lycka. Så att allt det här blir ju bara en samling av fan vad bra jag mår. Och sen går inte jag runt och bara fan vad jag mår bra. Utan det är bara en, jag är till freds. Hela mitt liv är... Folk frågar mig vad vill du? Vad vill jag för roller? Hur vill du att ditt liv ska se ut? Jag vill bara att det ska ungefär mala på som det gör. Jag ska få in de där jobben, de där pengarna. Gärna lite konstnärliga grejer så jag får uttrycka mig. Ja, monologer, bla bla bla. Och fortsätta vara med dem jag älskar och att de är friska. Det är min absoluta önskan. Och då är jag lycklig. Och jag vill vara med länge för jag tycker livet är härligt. Fina slutord hör du Jens yeah. så nu är det fan över nu är det över Nej, jag skojar bara. vi har ju succémomentet frågor inte fått förut också mm. du, det finns inga insinuationer i den här frågan mm. det har ingenting med alkoholism och sånt att göra men hur känns törst torr i munnen mm. men visst är det en svår att beskriva mm. den här känslan Men det första jag tänker på är definitivt inte alkohol utan det är när man vaknar I, som nu gubbe mm. och har så här kladdig käft, bara, måste dricka vatten. Det är törst. Mm. Som jag säkert tror att man känner när man är ute i öknen. Och inte, alltså, Men när... den sitter här också väl? Sitter den inte i bröstet? Ja. ja, det är väl hela röret ner. Ja, det kanske är så. Det, det ska spolas liksom. Ja. Det är en svinbra fråga och på gränsen till omöjlig att svara på. Mm. Det är förenklat att säga torr i munnen, men det får bli det. Ja, Nej, men det, det godkänner vi. Du, eh, vad tycker du att Vetlandas slogan skulle kunna vara? Just Vetlanda? Ja. Jag bara vet att Lena Philipsson är från Vetland. Exakt. Det gör de ingenting av med sin riktiga slogan kan jag säga. Så att här finns det förbättringspotential. Eller hur? Ja. Använd Lena. Okej. Okay. Vetlanda? Lena kommer härifrån. <laughs> Så du tänker. <laughs> Klatschigt värre. <laughs> Nej. Nej, vänliga vetlanda kör de. Ja, men du hade ingen bättre. Nej. Du, hyser du några känslor kring kottar? Ja, oj, känslor. Det är, det är barndom liksom. Mm. Barndom, det knastrar så bra när man går på dem. Mm. Man kan bygga grejer med dem. Just det. Man kan stoppa dem i stövlarna för att den här grävlingen som aldrig släpper taget förrän det knakar som bara en sägen. Mm. Så att kottar är bra. Och de hänger i, gran, den hänger I granen och mm. skuttar. Fast det är väl ändå tall, tallkottan är väl ändå lite roligare än grankottan va? Jag kan inte se någon... Jo, vet du vad? Gran, nej, grankottan är ju finare. De är ju avlånga. Exakt. Men tallkottan de... är tråkiga tycker jag. Tycker du? Ja. Lite trubbiga. Grankotten är vackrare estetiskt. Ja, Okej. Okay. Du får en bonusfråga. Hur mycket proteinpulver har du ätit? Det gör jag dagligen. Ja. Jaha. Hur, hur mycket? Ja, jag tar en skopa en halv deciliter till, i smoothie varje morgon. Mm. Och sen har jag ätit mycket mer protein under tider jag har byggt upp min kropp. Inför cetridell till exempel eller innan dess när jag idrottar. Så protein har jag tagit ganska mycket. Varvar du kampsport med styrketräning? Jag lyfter styrketräning tre dagar i veckan ungefär. Och sen har jag numera på söndagarna den här gubb, gubbgruppen med bland annat han Magnus som spöade mig för 30 år sedan. Och några till. Där vi har lite kuddkrig och boxar på varandra. Och det är självfullt och det är kärnfullt. Och det funkar. Vi är 60, 60 bast, de flesta av oss. Och, alltså jag skulle nog säga att skulle man se oss där så... Då ser man, jävlar, bra krut i gubbarna. Ja, vad roligt. Mm. Och sen badar vi bastu efteråt och löser världsproblemen. Mm. Det är grymt. Så att en dag i veckan fighting och tre dagar gymmet. Det är också att vara tillsammans du. Ja då. Mm. Eller hur? Göra saker. Verkligen. Och det, det är väl det man gör. Man, man tar promenader eller man bygger ett hus kanske. Eller man sitter och fikar. Men jag tycker det är nice att göra grejer. Men jag gillar ju samtal och då är det så här. Ja, det är alltid svårt när man är fler än två. Tre då är det så här. Ja det kan funka. Men när man fyra, fem stycken då blir det gärna pladder i munnen. För då regregerar man ner i någon slags regrederar. Regrederar, ja. Regrederar. Mm. Går man ner i barndom och börjar skrika högst för att få höras, mm. som man gör på dagis, det är för så högt. Mm. 
Så att det här är ju bästa formen. Tvåsamhet är ju grymt. Det har något. Ja, men det har det. Mm. Det är kanske därför vi lever två och två generellt också. Jens Hultén, stort tack för att du kom. Tack snälla. Tack. Jens Hultén, stort tack för det fina snacket. Ja, mina vänner, det är jul vilken sekund som helst och snart nyår dessutom. Värvet har haft ett otroligt år och hittat nya lyssnare och några av er har kommit tillbaka. Jag är mycket tacksam för det. Glöm inte att min bok kan vara årets julklapp. Törst heter den och finns där böcker finns men går också att lyssna på hos alla ljudbokstjänster. Nog om det nu. Mina favorittomtar är ju Carl Birgersson, Saga Markula och Acast. De som gör att de här julen rullar på. Vi hörs på andra sidan julafton. I mellandagarna kommer en minst sagt efterlängtad gäst i avsnitt 500. Så vi hörs då. Ha en otrolig helg. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.